0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur BISmart à 13h. Au sommaire de cette édition, nous parlerons tout d'abord d'investissement dans les forêts avec Jonathan Diver, le fondateur de MeilleurGF.com. Les forêts, un placement alternatif aux valeurs écologiques qui séduit de plus en plus d'investisseurs. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous nous poserons la question de tout ce qu'il faut regarder lorsque l'on souscrit une assurance vie au moment de la souscription mais également durant la vie du contrat, mode de gestion, fiscalité, bénéficiaire tout cela n'aura plus de secret pour vous. Nous en parlerons avec Marion De Devagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Mais nous en parlerons également avec Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine afin de donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale avec au premier Aujourd'hui, les fonds structurés, le non coté en assurance vie, et pour finir une chronique de Vincent Dani, ce qui nous parlera des unités de compte SCPI en assurance Smart Patrimoine. C'est parti. Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis à ce qu'on appelle les investissements alternatifs, investissements passion. Euh, et aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur l'investissement dans les forêts. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir Jonathan Diver, fondateur de MeilleurGF.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Alors certains vous connaissent comme fondateur de MeilleurSCPI.com. Vous avez décidé de vous diversifier et d'aller euh, pas que, mais essentiellement aussi vers les forêts. Pourquoi ce, pourquoi ce choix
1: alors Sac, bon, on a monté meilleur SCP il y a, il y a, il y a 10 ans et, et en fait les groupements forestiers sont venus assez naturellement parce que parce qu'en fait c'est une classe d'actifs qui est au final avec un actif très tangible hein, les forêts ouais. et pour nous ça a été tout à fait naturel donc on a vraiment fait un travail important d'analyse, de, d'expertise, de, de découverte au final de, de ce sous-jacent qui est vraiment très intéressant, la forêt en France.
0: Et alors ça, ça permet de trouver du coup les meilleurs groupements forestiers, mais on va peut-être pas parler des meilleurs, pour l'instant on va parler des forêts dans leur ensemble. Investir en forêt concrètement pour un investisseur, ça veut dire quoi euh, Jonathan divers
1: Alors euh, la forêt c'est un actif qui est très tangible et ce qu'il faut comprendre c'est qu'une forêt euh, elle a plusieurs vertus. Euh, la première, c'est que c'est une classe d'actifs qui est différenciante hein, dans bien son sûr, patrimoine, c'est ouais. intéressant d'aller euh, diversifier son patrimoine. Euh, la deuxième, c'est qu'une euh, forêt, euh, elle capte du CO2. Mm -hmm. Et ça, j'allais dire, c'est souvent ce qu'on voilà, ce ce qu explique au sein de Mergef.com, c'est que quelque part, quand vous investissez dans une forêt, eh bien, en fait, votre forêt, elle va capter du CO2. Et si elle est bien entretenue, si elle est bien gérée, elle va en capter un peu plus que si vous la laissiez vivre tranquillement. D'accord. Donc vous voyez que c'est important de bien gérer une forêt parce que si vous gérez bien cette forêt, vous captez plus de CO2. Et donc du coup, quelque part, vous, vous, vous compensez les émissions de CO2 qui sont importantes. Et on voit bien qu'avec la crise sanitaire, toute la sensibilisation qu'il y a des Françaises et Français au réchauffement climatique, on a besoin d'investir dans un produit de placement qui a du sens. Bien sûr écologique, là, pour le coup, du coup Voilà, qui est écologique euh, qui, et qui va participer à quelque, quelque chose de différent. Et ce n'est pas que écologique. Et ça, c'est un, un chiffre qui est vraiment intéressant à regarder. C'est que, euh, comment dire, il y a 450 000 emplois mmh. qui sont connectés à la filière bois. D'accord. Non délocalisables. Et euh, souvent, on parle de chômage, etc. Aujourd'hui, il y a 80 000 offres d'emploi qui sont dans la filière bois. Donc, celles et ceux qui se réveillent le matin et qui ont envie d'aller chercher un nouveau job avec une nouvelle passion, etc., ils peuvent aller dans cette filière. Et ce n'est pas que découper des arbres. Hein. Il y a... Donc, en fait, large.
0: Euh, avant même de parler d'investissement, ce que vous nous dites, c'est que c'est un actif qui a une valeur écologique mais également une valeur sociétale, c'est ça Et oui, en exactement. plus de ça, qui permet de conserver des emplois en France, c'est ce que vous nous dites
1: ah bah, Bien sûr, ouais. c'est de l'emploi non, décolis... non délocalisable. Et, euh, et quand on regarde cette filière, elle est, elle est passionnante parce que vous avez des, des gens qui ont la passion de, de, de la forêt. Et c'est vraiment. Euh, bah c'est inspirant. Voilà. D'accord. C'est plus qu'une valeur verte,
0: vous voyez. Bon, alors vous nous avez dit effectivement qu'il fallait aussi bien la gérer. Ça, on va en parler dans un second temps parce que justement, on imagine que quand on est investisseur, on ne gère pas sa forêt pour autant. Concrètement, du coup, si je reviens à ma première question, quand on veut être investisseur en forêt, quand on veut être associé à ce que vous nous avez raconté, comment on fait concrètement Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur
1: bah J'allais dire, c'est un véhicule d'épargne. Comme, même fonctionnement que la SCPI, c'est-à-dire que vous investissez dans un groupement forestier euh, d'investissement, un GFI, il a des obligations réglementaires, mm -hmm. il est sous euh, l'autorité des marchés financiers, hein, vous avez une société de gestion agréée par l'AMF qui, euh, qui en fait crée un véhicule, et ce véhicule, il va donner une information régulière aux souscripteurs, à l'épargnant. D'accord. Cet épargnant, il va pouvoir souscrire à partir généralement d'entre 5 et 10 000 euros sur un investissement, qui va pouvoir lui générer un avantage fiscal, mais ce n'est pas quelque chose qu'on promeut au sein de MeilleurGF.com. Pour nous, c'est vraiment toutes les valeurs... D'accord,
0: okay, il de... y en a un, mais on n'y va pas pour ça, selon vous, c'est ça Pour moi, il ne faut pas y aller pour cette raison-là. D'accord,
1: ok. C'est clair et net.
0: Ah, c'est intéressant, parce que généralement, on va sur un placement pour du rendement, pour de la fiscalité. Là, vous nous dites, ce n'est pas ces... Non, pour ces raisons-là qu'il faut, faut y aller. Il faut y
1: aller pour des convictions et de la diversification patrimoniale. Et les clients qui vont pour des convictions et de la diversification patrimoniale, eh ben, sur le long terme, moi, je suis, je suis euh, alors Je ne peux pas garantir, mais je suis euh, quasi sûr qu'ils seront gagnants. Parce Alors, que c'est un produit très long terme et que quelque part, une forêt, un arbre, pour j'allais dire, euh, atteindre une certaine maturité, bah, il faut entre 50 et 100 ans. Vous voyez que c'est quelque oui, chose oui, qui nous dépasse oui.
0: en plus. Hein. Alors, juste avant de parler de, de ça, vous nous avez dit entre 5 et 10 000 euros, euh, de très, euh, un investissement de très long terme, du coup, ça c'est les caractéristiques qu'il faut garder en tête. 5 000 euros, c'est quoi C'est réglementaire ou c'est juste que ça ne fait pas sens d'y aller à moins de 5 000 euros
1: Non, c'est que les produits, généralement, sont accessibles à partir, de quelques, à partir de 5 000 euros, 5 à 10 000 euros. Voilà, en dessous, c'est vrai que c'est compliqué pour le gérant de trouver quelque part, parce que ça coûte cher de traiter les, sûr, ouais. les dossiers etc donc euh, voilà il y a un minimum qui est, euh, qui est quand même un peu imposé par, euh, par les sociétés de gestion qui opèrent ce type de produit outils de diversification et ce qui est intéressant aussi parce que il faut quand même le rappeler acheter une forêt en direct c'est détenir des compétences oui bien sûr ouais, ouais. et que c'est pas facile c'est euh, savoir identifier des forêts mm -hmm. aujourd'hui acheter des forêts trouver des forêts c'est pas facile donc vous voyez que euh, et puis c'est un montant qui est tout de suite important acheter une forêt en il faut France, la
0: protéger effectivement voilà, il, faut, il faut l'exploiter
1: c'est 500 à 600 000 euros, un minimum pour une forêt un peu, un peu qualitative. Donc là, Donc, vous nous dites qu'il vaut mieux investir dans un groupement forestier
0: voilà. avec quelqu'un qui va gérer la qui forêt gérer à notre place.
1: Et quelque part, vous serez diversifié en termes de localisation, vous serez mm -hmm. diversifié en termes de typologie de civic culture parce que vous pouvez être sur une forêt où vous allez faire en sorte de pousser un peu le rendement, une autre forêt qui va être plus de capitalisation patrimoniale, et vous aurez aussi différentes essences. Voilà. Et
0: alors, justement, pousser un peu le rendement, on peut s'attendre à quel type de rendement sur une forêt ou sur un groupement forestier, même si, effectivement, vous nous dites on n'y va pas pour ça non plus. Mais bon, il y a un moment Alors, on, on est quand même dans un <rire> produit d'investissement.
1: Bien sûr, ouais, c'est vrai que bon, c'est quelque chose que, que les épargnants regardent. Euh, nous, chez .com, tout comme chez Mergf.com, on est toujours extrêmement prudents. D'accord. Euh, le rendement, quand on regarde dans le rétroviseur hein, et sur, sur nos analyses et études de tous les groupements forestiers qu'il y a, donc il y en a à peu près, euh, il y en a à peu près une trentaine, euh, on est à peu près entre 1 et 1,5%. Ce qu'on va vous dire en termes de rendement pour les clients, c'est que attendez-vous à avoir un rendement entre 0 et 1%. Par okay. contre, on peut aller chercher un peu de valorisation parce qu'on sait que le patrimoine se valorise, que les forêts se valorisent. Voilà. Donc, ce n'est pas un produit pour, aller, pour comment dire, avoir du rendement, c'est un produit pour de la diversification patrimoniale, pour une logique environnementale et sociétale, et puis sur le, sur le gâteau la partie euh, fiscalité.
0: Donc un rendement euh, qui euh, qui reste somme toute assez faible par rapport à d'autres actifs, mais euh, il vient d'où ce rendement C'est l'exploitation de la filière bois derrière
1: et, Alors exactement. C'est en fait il vient de il y, a, il y a trois natures de comment dire de sources de revenus dans un groupement forestier. La première, bah, bien évidemment, c'est la coupe de bois. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous voyez les cours du bois. Ben, vous avez intérêt à couper un peu de bois pour quelque part stocker un peu de, j'allais dire, de profit. Bien sûr. Parce ouais. que le, parce que le bois est utilisé dans plein de matériaux, hein, dans plein d'usages. Hein. Vous
0: avez la construction, le chauffage, euh, le, comment dire, le bois industrie. Donc, c et, pas... et là, les pénuries de matières premières qu'on a connues, par exemple, avec le Covid, ont, ont eu un impact sur euh, la gestion des forêts ou sur euh, les, les rendements des groupements forestiers ou c'était complètement décorrélé
1: ben, En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que le, le, les courtes de bois... Ont, été, ont pris presque 100% en termes de, Bien de sûr, valeur oui, donc c'est oui, extrêmement important donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un intérêt un peu à couper euh, du bois maintenant philosophiquement je pense que c'est important que les, euh, dire, que les gérants et que tous les opérateurs et tous les investisseurs finaux de Forêt en France jouent le jeu aussi de la solidarité des entreprises nationales parce qu'en fait à un moment donné si vous, voulez, si vous êtes là pour vendre 100% plus cher votre, votre bois à, à des entreprises qui ne sont pas des entreprises européennes c'est un peu dommage parce Bien que sûr. du coup mmh. ça nous a fait monter les prix en France.
0: <rire> donc au, on en revient effectivement à cette idée d'investissement avant tout avec, euh, avec bah, de, presque des valeurs, hein, c'est ce que vous nous dites. Euh, un mot très rapide sur la filière bois, enfin sur les, le rendement, donc il y a cette filière bois et ensuite les autres, euh, le, les autres sources de rendement, c'est quoi C'est la valorisation de la forêt C'est euh, les, les visites potentiellement Alors ça, je ne sais pas si on, ah, on une bonne fait idée. payer un droit de passage. Non, ça, c'est n'est pas le bon, cas aujourd'hui. Pas, pas encore, <rire> ce serait une bonne idée. Non, il y a la,
1: il y a la chasse aussi, parce que okay. c'est important, alors mine de rien, c'est important d'avoir un peu de chasse dans une forêt. Pourquoi Parce qu'en fait, un gibier, le gibier vous abîme en fait les forêts. Et si vous êtes, par exemple, dans une forêt où vous avez coupé des arbres et que vous replantez des arbres, bah, vous avez intérêt à protéger très, très, de façon très importante les jeunes plants, parce que sinon, en fait, le gibier va l'abîmer. Le, va le, va voilà. Et puis après, le dernier, euh, dernier élément de rémunération, mais ça, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, la trésorerie ne rémunère rien. Quand vous avez un groupement forestier et que vous placez votre trésorerie, bon, voilà. en tout cas, par le passé, ça a apporté un petit peu de, de rendement.
0: Alors, euh, il nous reste quelques minutes, un mot rapide de la fiscalité avant de revenir sur ces euh, bah, cette diminution des émissions carbone, ou en tout cas, cette compensation. Alors, la fiscalité, très rapidement, qu'est-ce qui fait qu'elle est avantageuse Alors,
1: il y a deux natures de fiscalité. La première, c'est que, en fait, quand vous investissez dans un GFI, le GFI est considéré comme, au final, de l'IRPM, donc l'impôt sur la réduction pour les petites et moyennes entreprises. Donc, en fait, concrètement, vous investissez 10 000 euros, mmh. vous allez avoir 25% puisque le décret d'application de l'IRPME est passé courant, courant mai ou juin. Donc vous, passez de, vous avez une réduction de 2500 euros sur votre bas de ligne d'impôt. Ouais. Donc ce n'est pas négligeable. Donc ça c'est le premier, premier avantage. Parce que quelque part vous investissez dans un produit de placement qui a toutes ses valeurs. Et puis en plus vous avez une réduction une d'impôt. Réduction Deuxième intérêt, et là c'est un horizon un peu plus lointain, qui s'explique, et on, on y reviendra sur, sur l'explication, quand vous investissez dans un groupement forestier d'investissement, vous avez un abattement lors de la transmission de 75% sur la valeur. D'accord. Alors, pourquoi il y a cet abattement, cet abattement Monichon C'est qu'en fait, si vous voulez, euh, comme on l'a dit, la forêt est un, un produit de placement qui offre très peu de rentabilité. Bien sûr. Et ce peu de rentabilité, à un moment donné, euh, comment dire, il y a un gouvernement qui s'est dit il faut quand même un peu booster cette rentabilité à travers cette transmission qui fait que quelque part quand vous transmettez, au final, admettons, un million de valeurs de, valeur, de, de groupements forestiers et d'investissements, eh bien, en fait, la valeur, lors de la transmission, c'est que 250 000. Alors, à condition que votre groupement forestier soit 100%, des, euh, comment dire, détienne à 100% des forêts. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît quand même vraiment assez fou de se dire, au final, on a assez d'abattement de 75%, bien sûr. mais ça s'explique parce qu'on est sur un produit qui offre très peu de rendement, qui est très long terme et qui a, au finalement, euh, qui a aussi un besoin d'investisseurs, parce que euh, moi, j'aime bien le dire euh, régulièrement, si les Français ou les Européens ne détiennent, n'achètent pas et n'investissent pas dans les forêts, en fait... Il y d'autres qui le font. Ah ben, C'est sûr et certain. Ce sera très,
0: qui le font. très rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, euh, on revient sur cette euh, émission de CO2. Euh, les euh, groupements forestiers sont éligibles au label bas carbone. Du coup, ça veut dire quoi, là, en un mot, euh, Jonathan Diver Alors, le, le label bas
1: carbone, bah, ça veut dire quoi C'est dire... clair, quand même. C est, c est, ça veut dire que, quelque part... Euh, en fait, on va arriver, grâce à des auditeurs, à quantifier quelque part ce surplus de CO2 qui va être capté. Ce surplus mmh. de CO2 capté, ben, on peut se dire qu'à un moment donné, un terme, il sera revendu mmh. à des sociétés qui polluent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas valorisé dans les forêts, à terme, ça le sera. Ça apportera sans doute un peu plus de performance.
0: Et donc euh, potentiellement un intérêt pour euh, certaines entreprises de placer leur trésorerie dans les forêts pour les récupérer, de, pour récupérer potentiellement euh, de l'autre côté. Merci beaucoup Jonathan Diver, donc, euh, fondateur de MeilleurGF.com. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
2: Retrouvez Smart Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié îles épargnants.
0: Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, à présent une quinzaine de minutes à peu près où euh, on va évoquer toutes les questions qu'il faut se poser lorsque l'on ouvre son contrat d'assurance vie mais potentiellement aussi euh, tout au long de euh, sa vie. Euh, on va euh, donc du coup se poser un certain nombre de questions ensemble pour, le plaisir, pour, le, pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir Marion De Wagener directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour Marion Bonjour. De Vagner. Et euh, j'ai également le plaisir de recevoir Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Bon Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous les deux, bon le thème est, est assez vaste et en même temps assez clair, assurance vie que regarder à l'ouverture, on peut peut-être refaire un tout petit point de définition avec vous Marion De Wagener pour commencer, euh, pourquoi est-ce qu'on ouvre un contrat d'assurance vie, à quel, moment et, enfin, oui, à quel moment on y pense et pourquoi on ouvre un contrat d'assurance vie
2: Alors... L'assurance vie, c'est vraiment euh, le couteau suisse de l'épargne.
0: D'accord. C'est vrai que, voilà, pour, euh,
2: pour un certain nombre d'épargnants, l'assurance vie, ça peut apparaître comme quelque chose euh, où il faut avoir un certain, euh, un certain montant euh, à investir. Euh, c'est pas du tout vrai, en fait. Donc, le type de distributeur, euh, c'est vraiment accessible à tous. Et la particularité, c'est que c'est une enveloppe fiscale qu'on peut utiliser, en fait, que ce soit euh, pour constituer un capital, pour préparer sa retraite, pour anticiper une succession. Euh, et donc, c'est quelque chose euh, qui bénéficie d'une fiscalité favorable. Temps, alors c'est les termes techniques, Bien et sûr. en oui. cas de vie que en cas de décès.
0: Oui bien sûr, parce que ça s'appelle assurance vie. Dans assurance vie il y a quand même cette idée au départ de, euh, de, de bénéficiaires qui toucheraient en fait cette enveloppe dans laquelle j'aurais laissé quand même une partie de mon épargne.
2: Exactement, et c'est vraiment la spécificité de l'assurance vie par rapport à une épargne classique. C'est que quand on ouvre un contrat d'assurance vie on désigne en fait des bénéficiaires qui... Systématiquement euh, Systématiquement, alors sinon par défaut euh, ce, sont, euh, ce sont les héritiers, mais dans ces cas-là on ne bénéficie pas euh, de l'avantage fiscal de l'assurance vie, puisque quand on désigne des bénéficiaires, ça sort de l'actif successoral et donc il y a des conditions plus favorables en termes, en termes d'abattement et de fiscalité en cas de succession et notamment jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire
0: on est hors fiscalité euh, en dehors des prélèvements sociaux. Alors on reviendra euh, sur, sur les bénéficiaires, euh, Malcolm Vincent, euh, ce, ce contrat d'assurance vie on a l'impression qu'il est quand même bien connu euh, des français, après on va voir dans le détail si tout est aussi euh, bien connu vous, quand on vient vous voir chez Astoria Finance, c'est quoi, c'est un des premiers placements qu'on vous demande, c'est vous qui le proposez ou vous vous rendez compte qu'il y a encore un peu de pédagogie à faire dessus
3: Alors il y a toujours des pédagogie à faire dessus clairement c'est un, des, un des placements phares euh, en France, l'assurance vie et c'est un des placements qu'on recommande le plus
0: d'accord ah oui donc en fait c'est un de ceux qui est favorisé par les français mais c'est un, un, un de ceux que vous recommandez le plus également aujourd'hui pourquoi c'est celui que vous recommandez le plus
3: parce que c'est celui qui correspond aujourd'hui à le plus grand nombre de cas il faut savoir que quand un client vient vous voir on fait une approche globale donc on va, on va lui poser un certain nombre de questions, vraiment le, le passer on va dire, au microscope pour comprendre quels sont ses besoins. Mmh. Et le produit aujourd'hui qui répond le plus à la majorité des besoins, c'est le contrat d'assurance vie.
0: C'est le contrat d'assurance vie. Alors pourquoi Donc, il correspond le plus à la majorité des besoins Parce qu'on peut l'investir sur... Euh, parce que comme la... disait
3: Marion, c'est un produit qui est très souple avec lequel on peut investir, on peut faire des versements programmés dès 100, 150 euros par mois. On peut l'ouvrir avec une somme qui est modeste à l'entrée. Donc, c'est vraiment le, le, le contrat qui est le plus adapté au plus grand nombre de prospects.
0: Et alors, si je commence par ça, donc que je viens vous voir, Malcolm Vincent, et je veux ouvrir mon contrat d'assurance-vie. Euh, bon, j'imagine que vous vérifiez quand même mon profil de risque. C'est la sûr. première étape
3: Non, la première étape, c'est vraiment de faire un, une approche globale et de comprendre qui vous êtes, quel est votre patrimoine et quels sont vos objectifs. D'accord. Euh, et après, on va définir un profil de risque.
0: D'accord. Donc, ça, c'est la deuxième étape.
3: Exactement. Et alors, après qu'on va choisir un contrat d'assurance-vie.
0: Et vous pouvez me dire, non, en fonction de votre profil de risque, on n'ouvre pas de contrat d'assurance-vie, ou quand même, globalement, on... non, parce ça que correspond le profil, à tous les profils de risque Non,
3: parce que le profil de risque, il va définir l'allocation location, va mettre à l'intérieur de votre contrat d'assurance-vie. D'accord, mais ça
0: ne définit pas le fait d'aller ou pas sur un contrat d'assurance-vie Non,
3: -vie. non okay. ça, le profil de risque va, va permettre de, de déterminer quelle est la part de risque que vous êtes prêt à prendre en fonction de l'horizon de placement qu'on qu a défini ensemble. Et donc, c'est ce qui va définir l'allocation financière. Donc, quelle, quelle est la proportion d'unités de compte, par exemple, qu'on peut mettre Et au sein de cette proportion, quelle est la typologie des fonds qu'on va sélectionner
0: Et alors, quand on ouvre son contrat, on a parlé de bénéficiaires très rapidement avec Marion De Wagner, On commence par définir des bénéficiaires ou on commence par parler d'allocation sur son contrat d'assurance-vie
3: alors, il n'y a pas de... on commence, et on, on, on fait traite, les deux. D'accord, ça
0: fait partie des deux priorités,
3: D'accord. Parce que de toute façon, pour valider, pour souscrire un contrat d'assurance-vie, il faut qu'on ait à la fois des bénéficiaires et à la fois une allocation.
0: D'accord, il va. faut forcément les deux. Exactement. Okay. Si, pour que ça rentre dans euh, la facilité de succession offerte par le contrat d'assurance-vie. C'est bien ça, Marion de Vagener Absolument. Donc, ça veut dire que, euh, concrètement, si, si je mets un bénéficiaire, donc là, c'est ce que vous nous disiez, donc ça sort de l'actif successoral, mmh. finalement, et si je n'en mets pas, ça re-rentre automatiquement dedans. Absolument. Et alors, pour l'allocation, maintenant, euh, moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai l'impression, en fait, la question pourrait être sur quoi ne peut-on pas investir quand on est en assurance vie, <rire> Marion Newellner
2: là, là, Je pense que le, le sujet, c'est sur quoi euh, on, on peut et on doit investir au regard de ce que disait Malcolm par rapport, justement, au profil de risque. D'accord. Euh, c'était euh, essentiellement le fonds euro c'est-à-dire que euh, la compagnie euh, investissait pour le compte de ses assurés euh, sur ce qu'on appelle le portefeuille général et c'était essentiellement et c'est encore essentiellement des obligations. Oui,
0: ça reste une énorme euh, des majorité obligations. pour le coup aujourd'hui. C'est une
2: grosse majorité mais euh, nous on anticipe vraiment euh, que ça va se transformer parce que euh, le fonds euro est essentiellement investi dans des obligations et des obligations d'État et euh, dans le contexte de taux qu'on connaît aujourd'hui, on a des rendements euh, qui tendent, euh, qui tendent vers
0: zéro. Et donc en fait le fond, la promesse du fonds euro jusqu'à il y a Quelques années, c'était un capital garanti, mais quand même un peu de rendement. Et aujourd'hui, bon, il y a toujours cette idée de capital garanti, puisqu'il y a une majorité d'obligations d'État. Mais le rendement, par contre, lui, s'érode de plus en plus.
2: Exactement. Le capital reste, reste garanti sur le fonds euro. Mais si on veut parler de performance, eh bien là, il faut aller investir, aux côtés du fonds euro, vers des unités de compte. Et là, c'est un univers extrêmement, extrêmement large tant des actions, des obligations, que également euh, des actifs liquides, euh, que ce soit de l'immobilier, du private equity, de l'infrastructure. Et donc, en fonction justement de l'appétence au risque du client et euh, de son horizon d'investissement, ça va permettre de définir quels sont euh, les actifs et quelle est l'allocation euh, qui correspond aux objectifs, aux objectifs du client.
0: Et alors, Malcolm Vincent, vous faites comment, vous, pour choisir du coup, euh, déjà entre... Ça existe des, des contrats d'assurance-vie sans unité de sans euh, pardon, euh, non investis sur des fonds euros ou ça reste quand même non. le premier réflexe.
3: Non, alors dans l'assurance-vie, euh, comme disait Marion, il y a deux familles, il y a le fonds euros, les unités de compte. Là où le fonds euro est passé de 4 de rendement en 2013 en moyenne à 1,3 aujourd'hui, on voit bien que pour aller capter de la performance, il faut aller sur les unités de compte.
0: Mais on commence, on met toujours du fonds euros quand même pour euh, garantir une partie du capital.
3: Alors on met toujours non. Non, il y, des, il y a des clients qui n'en veulent plus. Qui n'en veulent plus, euh, d'accord. qui disent okay. Moi, 1,30%, ça ne me va pas. Donc, je suis prêt à aller à 100% en unité de compte. Et après, avec une allocation, euh, quand on construit une allocation, on peut aller chercher une performance moyenne de 3-4%. On n'est pas obligé d'aller chercher du 15%, du 20% ou du 30%. Euh, oui. okay. Donc, plus on va chercher la, du, du rendement, plus on va chercher du risque. Donc, oui, il ne faut,
0: faut pas oublier ça, même dans un contrat d'assurance-vie. Bien parce sûr. Parce que le contrat d'assurance-vie, en fait, a quand même ce, cette idée, vu qu'il était très investi sur les fonds en euros, qu'il était globalement sûr. Là, si on ne met pas de fonds en euros,
3: il n'est ah bah, pas, pas moins risqué qu'autre chose. risqué de exactement d'accord Après, ce qu'il faut regarder, c'est quel contrat d'assurance-vie Parce qu'il y a des contrats d'assurance-vie qui vont référencer, par exemple, 20 unités de compte, il y a des contrats d'assurance-vie qui vont référencer 2000. D'accord. Donc, plus on a un contrat Et ça, ça dépend du contrat, donc de
0: l'émetteur du, co de, du Exactement. contrat
3: d'assurance-vie. On en parlera, du coup. Et donc, <rire> plus, on a, plus on a un contrat avec un, un panel d'unités de compte qui est important, plus on va pouvoir justement réaliser une allocation financière, donc un choix de, de nombre de fonds qui va être le plus en ligne avec votre profil de risque. Donc,
0: ce que, ce que vous nous dites euh, entre les lignes, c'est qu'il vaut mieux aller vers des contrats d'assurance-vie qui proposent un large choix euh, d'investissement pour pouvoir diversifier au maximum ces investissements.
3: Pour pouvoir diversifier tant à l'entrée, au moment de la souscription, mais aussi durant la vie du contrat parce parce qu'une assurance vie, en moyenne, c'est 12 ans. Mmh. Et en 12 ans, il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir des crises économiques, des crises sanitaires, comme on vient de connaître. Donc, il faut faire évoluer et adapter son allocation au moment de la souscription avec les évolutions euh, micro, macroéconomiques.
0: Et alors, actions cotées, actions non cotées, SCPI, immobilier en direct, euh, Qu'est-ce que vous, il, selon vous, il faut pouvoir investir dans tout Il y a des choses que vous regardez plus que d'autres Il y a des choses qui sont vraiment totalement adapté à des investisseurs ou complètement inadapté à certains autres investisseurs Bien sûr.
3: Bah alors, déjà, le, le, on voit que depuis... Un quelques années, l'immobilier a pris une part de plus en plus importante euh, dans l'allocation des contrats d'assurance-vie. Donc
0: ça vient quoi Remplacer les fonds en euros parce qu'on se dit que c'est quand même plus
3: sûr que... C'est moins volatile. Euh, ça paraît plus sûr. Ça paraît plus ça sûr, paraît plus sûr mais euh... on peut aussi, il euh, n'y a, a pas de garantie en capital hein, sur l'immobilier. Je pense que le, le private equity va prendre de plus en plus une part importante dans les contrats d'assurance-vie pour à peu près les mêmes raisons. un actif tangible euh, sur lequel il y a une volatilité qui est plus faible. Maintenant, c'est aussi risqué. Mm -hmm. il faut... Et ça,
0: ils le comprennent, les gens euh, qui viennent euh, vous voir que le private equity, ça peut être un autre, parce qu'effectivement, il y a des rendements qui sont très intéressants, ouais. mais est-ce que l'activité est comprise forcément des, par les
3: épargnants ben, C'est justement le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de faire comprendre à son client et d'expliquer justement sur quelle classe il va être investi. donc Est-ce qu'ils le comprennent euh, Oui, parce que c'est quelque chose aussi qui est, qui est facilement compréhensible, parce que ça reste quelque chose de tangible et qu'on fait investir dans des fonds de private equity, on peut dire souvent quels sont les sous-jacents qui sont en dessous. Donc, oui, ça, concrètement,
0: et on peut comprendre qu on, concrètement quelle est l'activité de l'entreprise. Euh, exactement. Ou autre. Euh, Marion de Wagener, euh, du coup, il y, y a un point très intéressant qui a été mentionné par Malcolm Vincent, c'est qu'effectivement, il faut choisir le bon émetteur de, du contrat euh, d'assurance vie. Euh, vous partagez, du coup, vous, cette, cet avis qu'il faut avoir euh, le plus de possibilités d'investissement possible pour diversifier au maximum son euh, ensuite, pour laisser <rire> à, à l'expert en gestion patrimoniale, la possibilité de diversifier au maximum, en fait, les investissements
2: alors Je pense qu'il y, y a un point d'équilibre parce qu'effectivement on, on a certains, certains contrats d'assurance-vie sur le marché euh, qui sont extrêmement restreints en termes, en termes d'accès euh, à un univers euh, d'unités de, de compte, qui est un univers d'investissement dans lequel on peut choisir. Euh, donc là, effectivement, euh, si on souhaite euh, pouvoir bénéficier euh, sur la durée euh, de toutes les opportunités de marché, ce n'est pas forcément euh, le bon choix. Euh, après, avoir un contrat avec 2000 unités de compte... Euh, oui, voilà, je pense que sûr. même en tant qu'expert de la gestion de patrimoine, c'est peut-être... Euh, peut-être beaucoup. Et, et finalement, c'est vraiment l'équilibre euh, d'avoir accès à, à toutes les classes d'actifs euh, avec différents assets, assets managers aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, euh, la, voilà, le, le, le conseil qu'on offre souvent à, à nos clients, euh, c'est d'opter pour des, pour des clients qui ne sont pas avertis et qui ne, qui ne sont pas à l'aise eux-mêmes à faire ce choix, parce qu'effectivement, on est dans un univers très large. Oui. C'est de pouvoir choisir de confier en fait la gestion à la compagnie, compagnie d'assurance et d'opter, par exemple, pour de la gestion pilotée, qui permet que sur une, base, sur une base régulière, que ce soit mensuelle, que ce soit trimestrielle, que l'assureur, compte tenu de ses convictions sur, sur les marchés, des opportunités, puisse faire les arbitrages pour le compte du client ce qui permet aux clients de ne pas avoir à se soucier, de se dire, je suis investi sur telle classe d'actifs. Là, on voit en ce moment en Chine, les bien choses ne pas euh, très ouais. bien. Euh, bah, voilà, c'est rassurant de se dire, bah, tiens, les arbitrages vont être faits pour moi euh, et je ne vais pas rester investi sur des choses euh, qui vont perdre beaucoup d'argent. Alors Après, c'est les marchés, on ne sait pas comment ça évolue, mais ça permet de confier euh, à des experts euh, qui ont une vision euh, des marchés euh, et des grandes tendances et alors Justement,
0: la, la gestion pilotée, on la connaît pour les marchés cotés. Euh, ça vaut également dans la gestion d'un contrat d'assurance-vie si, pour aller vers de la SCPI, de l'immobilier ou, ou du private equity, où ça reste vraiment focus ce marché côté. Alors,
2: le principe de, de la gestion pilotée, c'est que euh, le contrat et donc l'allocation est arbitré sur une base régulière. Donc Du coup, ça n'a pas beaucoup de sens pour des actifs euh, illiquides, qui ont souvent en plus euh, des droits d'entrée, euh, d'être arbitrés puisque sur ces actifs, l'idée, c'est de que, rester voilà, dans la durée. Bien sûr. Donc du coup, en fait, dans ces cas-là, euh, ce, euh, ce qui peut être euh, opté, c'est une partie euh, du contrat en gestion pilotée et une partie euh, qu'on dédie à ces classes d'actifs qui ont vocation à rester investis sur toute la durée du contrat.
0: Alors, euh, un autre sujet quand même assez régulier sur, sur l'assurance-vie, c'est la fiscalité. Donc Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Marion de Wagener, c'est une enveloppe fiscale intéressante. Euh, il est d'usage de penser euh, à ces fameux 8 ans qu'il oui. euh, faut ouvrir son contrat d'assurance-vie le plus tôt possible parce qu'au bout de 8 ans, on pourra sortir en fait, une partie de son capital à moindre frais. Euh, C'est effectivement quelque chose auquel il faut faire attention
2: Alors De toute façon, quand on investit, euh, ce n'est plutôt pour se projeter sur, sur le long terme. Après, euh, la, la règle des 8 ans, euh, elle est vraie en termes euh, de fiscalité euh, mais euh, l'argent n'est absolument pas bloqué pendant les huit premières années.
0: Euh, D'accord, donc ça a. reste liquide. Donc ça, sûr, reste, oui.
2: euh, ça reste important liquide. De le préciser. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est quasiment une légende urbaine, on pourrait dire, puisqu'effectivement, beaucoup de clients pensent que l'argent est bloqué pendant huit ans, euh, ce qui n'est pas, euh, pas le cas. Euh, c'est juste qu'il y a un avantage
0: fiscal exactement. au bout des huit ans qui est en plus fait, intéressant. en fait
2: au-delà de 8 ans euh, pour euh, pour une personne seule, il y a de l'ordre de c'est 4600 euros de produits. Donc les mm -hmm. produits, c'est l'écart entre l'argent euh, versé et la valeur euh, et la valeur du contrat qui sont euh, qui sont hors fiscalité sur lequel on est imposé que sur les prélèvements euh, que sur les prélèvements sociaux. Mais euh, pendant les 8 premières années euh, depuis euh, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, on a encore une fiscalité qui reste favorable. Euh, donc du coup, euh, c'est ce, pas, pas du tout
0: c'est cette fameuse date du 27 décembre 2017 où tous les versements antérieurs Exactement. ont une fiscalité précise et tous les versements supérieurs ont une autre fiscalité, enfin euh, postérieurs ont une fiscalité du coup, ce fameux prélèvement forfaitaire unique.
2: Exactement. Et puis le, sur ces huit premières années, du coup, si le client opte pour ce prélèvement forfaitaire unique, euh, c'est un taux de 12,8% d'impôt qui fait qu'avec les prélèvements sociaux, on est à 30%, tout compris de fiscalité, ce qui du coup reste un écart pas si grand par rapport à ce qui se passe après 8 ans.
0: Alors, bon, il nous reste quelques une petite minute pour aborder un dernier point que beaucoup d'épargnants regardent, c'est les frais. Euh,
3: Malcolm, Vincent, comment vous abordez ce sujet avec vos, vos clients Alors, les, les frais, il y, en a, il y en a plusieurs dans un contrat d'assurance-vie. Il y a les droits d'entrée, les frais de gestion et après, il y a d'autres frais. Durant la vie du contrat, qui peuvent être par exemple des frais d'arbitrage. D'accord. Et nous, c'est quelque chose par exemple qu'on va regarder, c'est les frais d'arbitrage.
0: Et on y pense dès le début quand on ouvre son contrat d'assurance vie, quand on est épargnant,
3: Donc, à tout ce qui va arriver sur la, le reste de la vie du contrat On n'y pense pas. D'accord. Et c'est justement un des rôles aussi, c'est de pouvoir expliquer aux, aux clients quels sont les frais. Euh, qui va subir durant toute la durée de vie de, de son contrat et notamment les frais d'arbitrage pour moi sont importants parce que si on veut justement faire évoluer la location au sein de son contrat, il ne faut pas qu ait, que ça nous coûte trop cher à chaque fois, on ait des frais qui soient, qui soient les plus faibles possibles, voire certains contrats aussi font des frais gratuits euh, d'arbitrage et donc ça c'est un point aussi important à regarder au moment de la souscription, les droits d'entrée euh, sont au moment de la souscription donc en fonction du conseil qu'on apporte, on peut légitimement accepter de payer euh, des frais d'entrée plus ou moins élevés, ça dépend aussi du conseil qu'on Donc on, qu on par voit. exemple
0: des frais d'entrée plus élevés pour des frais d'arbitrage moins élevés par la suite, c'est...
3: Exactement. C'est pas
0: automatique, mais ça peut être une façon c est, c est,
3: de... C'est pas automatique, mais c'est sûr que les frais d'arbitrage c'est quelque chose d'important, parce que quand on part en moyenne pour 12 ans et qu'on fait des, des arbitrages qui peuvent être euh, euh, nombreux durant la vie du contrat, c'est important de faire attention à ce point.
0: Marion de Vagener, même question sur les frais. Mmh. Du coup, Quand on émet un produit d'assurance-vie, c'est quelque chose qu'on prend en compte parce qu'on sait derrière que ça peut euh, avoir un impact sur les, euh, les choix qui vont être faits mmh.
2: Et au-delà au de l'impact sur, sur les choix, les frais ils ont forcément aussi un impact sur, sur la performance et c'est vrai, voilà, on a mentionné un certain nombre de frais. Il y a d'autres frais aussi qui sont parfois moins, moins transparents ou moins faciles à voir pour, pour le client. Ce sont les frais qui sont liés à la gestion des, des actifs, donc les frais, les frais d'asset management. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des contrats qui ont été lancés qui sont en clean share. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, il y a, pas il y a de une transparence. Exactement, il n'y a pas de reversement de l'asset manager à l'assureur. Et ça, c'est vrai que c'est des frais qui étaient un petit peu cachés, même si on, même si on les révèle. Et donc, c'est voilà, plutôt un atout pour, pour les épargnants de se tourner vers ce type de contrat.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Une quinzaine de minutes pour parler de l'assurance-vie. Beaucoup de réponses et sûrement beaucoup d'autres questions. Donc, Vous pourrez les poser à Marion De Vagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci beaucoup. Merci. Et vous pourrez les poser également à Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Merci à Merci. vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons chaque jour la parole à, aux experts de votre gestion patrimoniale afin de parler de leurs enjeux mais également des tendances du secteur. Et nous avons d'ailleurs le plaisir d'avoir été rejoint comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et au sommaire aujourd'hui dans le Club Macro. Fonds structurés, faut-il les loger dans un un mandat de gestion. On en parle dans un instant avec Louis Pradier, directeur général d'Equitim.
0: Et ensuite, dans le Club Action, on parlera de non côté On se demandera quel est l'intérêt de passer par l'assurance vie. On en parlera avec Geoffrey Réplin, directeur général de Primonial Partenaire.
4: Et dans le Club Expert, nous retrouverons Vincent Danis, président de Savignane. Et on parlera avec lui d'unité de compte.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Bienvenue dans le Club Macro. Aujourd'hui, nous recevons Louis Pradier, directeur général d'Equitim. Bonjour Louis.
0: Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour.
4: Alors, les produits structurés connaissent un intérêt croissant de la part des investisseurs. Tout le monde en veut, ou presque. C'est vrai que généralement, on les achète plutôt à l'unité, mais il y a une autre solution, on peut les loger dans un mandat de gestion. Peut-être qu'il faudrait déjà qu'on ouais, rappelle ce ouais, qu de gestion.
5: En fait, les, les structurés, en effet, connaissent une, euh, une belle croissance depuis maintenant quelques années. Les investisseurs sont très satisfaits des rendements proposés. Euh, déjà parce qu'ils s'offrent une très bonne lisibilité dans la formule de remboursement aux, euh, aux clients. Et puis, c'est une classe d'actifs qui performe. Mmh. Euh, voilà, nous on, les, enfin, Depuis une dizaine d'années, la moyenne des rendements des produits structurés se situe autour de 6%. Euh, quelles que soient les phases de lancement euh, dans le marché, que mmh. ce soit sur un marché haut ou baissier, euh, la moyenne de tous les produits fait autour de 6%, euh, avec des scénarios de perte en capital qui sont inférieurs à
4: 5%.
5: Donc, quelque, donc ça offre une très belle lisibilité aux, aux clients. Euh, et on a euh, donc une demande croissante et euh, un marché qui, euh, qui explose avec beaucoup d'investisseurs qui demandent euh, à y souscrire. En revanche, euh, le vrai sujet maintenant, c'est comment on offre plus de services à la distribution, comment on optimise mmh. euh, le moyen de souscrire aux produits structurés.
4: Mais c'est là qu'il y a le mandat de gestion.
5: Exactement. Historiquement, on souscrit un produit structuré via un contrat d'assurance-vie mmh. à l'unité, avec des, euh, des annexes de souscription et des périodes de commercialisation qui peuvent mettre jusqu'à deux mois euh, pour pouvoir permettre à la société de gestion, la banque privée ou l'indépendant du patrimoine d'aller voir tous ses clients pour faire signer le, client, le produit. Mm -hmm. euh, nous, aujourd'hui, on pense que euh, ce système peut être modernisé via un outil qui s'appelle le mandat de gestion mm -hmm. en produits structurés. D'accord. Voilà. À quoi ça sert En gros, le principe, il est assez clair. Nous, on veut permettre aux clients de pouvoir rentrer sur le marché, via les structurés, ouais. à une date précise, sans être contraint par des règles d'un assureur ou par un timing précis. Voilà. Donc, on, euh, comment ça se passe euh, un, euh, un client final, un investisseur, ouais. va voir son CGP, ou, sa, société de gestion, ou son, sa banque privée, mm -hmm. euh, lui demande d'ouvrir un contrat d'assurance-vie ouais. et donne mandat à cette société de gestion pour gérer cette poche de structurés dans le contrat d'assurance-vie.
4: Il perd complètement voilà. la main
5: alors, il, le, le monde, il perd la main, oui, euh, mais c'est voulu, euh, c'est voilà, de, de, de son plein gré. En fait, l'idée, c'est de définir un cadre très précis, on définit un, un univers d'investissement, mm -hmm. une zone géographique, euh, des typologies de produits qu'on a le droit de mettre, une pondération mm -hmm. maximum, évidemment, ça, le produit structuré s'intègre dans une allocation. Euh, donc l'idée, c'est peut-être de dire, voilà, je peux mettre jusqu'à 25% de produits structurés, plutôt sur indice plutôt euh, des zones... Euh, majeur donc États-Unis, Europe, voilà, on s'arrête là, on fait des produits avec un risque d'ici max 5, max 6, mmh. donc on définit un cadre très précis, et là-dedans, la société de gestion, en partenariat avec le CGP, aura la main pour passer les arbitrages au nom du client.
4: D'accord, combien ça coûte
5: Alors, c'est euh, une bonne question, on nous l'a remonté très souvent. Euh, évidemment, il y a une société de gestion à payer. Donc ouais, ça sera y un, Il y a des frais euh, annuels qui peuvent être compris entre 0,30 et 0,50 selon les montants, selon les, selon ouais. les cas. Euh, en revanche, ce qu'il faut, qu faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas une surcharge.
4: Ouais.
5: Ça amène tout un tas de choses au client. Un produit structuré, quand il est souscrit en assurance vie... Euh, je prends un exemple très clair. J'ai un produit qui se lance au 1er janvier 2021, par exemple. Il est remboursé au 1er janvier 2022. Mmh. Donc, le client est content. Il a touché un coupon de 7%, mettons. Euh, son CGP reconstruit un produit. Mais le temps de le, le faire référencer dans l'assurance vie et d'aller faire signer tous les clients, en fait, le point de lancement du nouveau produit sera dans 3 mois. Ou dans 2 mois. Et vous, vous
0: avez la possibilité, du coup, de le lancer plus rapidement parce ah bah que ouais. vous êtes sous mandat de gestion
5: Exactement. Donc, on gagne 3 mois de coupon. Le mandat de gestion, le produit structuré, il est remboursé le 1er janvier. Le lendemain, on a une réunion de gestion. Si euh, l'ensemble des interlocuteurs, y compris le CGP, pense qu'il y a une opportunité à aller sur ce produit ou, ou sur celui-ci, euh, on traite le produit avec un émetteur après avoir fait un
0: appel d'offre. Et le soir même, les clients sont investis. Et alors, justement, sur les produits, il euh, y, y a une question quand même... Effectivement, les produits structurés, on en parle beaucoup, ça appelait ouais. ça, ça, ça pas mal. Vous nous avez donné le, les rendements moyens et le taux mmh. de défaut moyen. Euh, pour rappel, c'est quand même... Euh, on appelle ça souvent le meilleur des deux mondes parce qu'il y a une partie de garantie en capital oui. dans ces produits structurés mmh. et une partie plus risquée où on mmh. va chercher du rendement. Mmh. Si on parle d'arbitrage, c'est qu'en fait, il faut... Euh, agir de manière régulière sur cette partie risquée pour aller chercher du rendement c'est pas toujours très clair sur ce qu'on met dans cette partie risquée ou en tout cas c'est pas toujours expliqué très, euh, très clairement vous si vous dites demain à un épargnant, euh, faites-nous confiance puisque du coup on va aller chercher du rendement pour vous et on va créer les produits structurés en fonction des scénarios de marché mmh. ou en fonction des, du contexte actuel qu'est-ce que vous allez pouvoir y mettre et comment est-ce que vous allez pouvoir réagir sur cette partie
4: risquée non, Parce que là c'est vraiment une question de confiance, hein. non, confiance mais alors, le, su le
5: sujet c'est que déjà un produit structuré, alors en effet les composants optionnels qui délivre la performance sont parfois assez compliqués à intégrer pour euh, mmh. quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie en revanche le contrat que l'investisseur passe avec la banque il est très clair mmh. il sait qu'il est protégé à moins 50 il sait qu'il peut avoir du coupon de 6 et il sait dans quel contexte ça arrive donc ça il faut que ce soit clair mmh. et donc le client donne un mandat en ayant cette capacité de définir enfin de lire les règles qui seront souscrites. Euh, ensuite euh, il y a quand même des garde-fous dans, dans, ouais. dans, dans ces mandats de gestion, avec un assureur qui donne ses règles pour euh, voilà, encadrer le mandat. Une société de gestion qui doit contrevaloriser tous les produits qui sont lancés. Et un CGP qui vérifie en permanence, le lien n'est jamais coupé entre le CGP et la société de gestion, qui vérifie si le produit est en adéquation avec le profil de risque du client.
4: D'ailleurs, quel est l'avantage pour le CGP L'avantage vous,
5: vous et... pour le CGP, il est que si jamais il y a un env une enveloppe de produits structurés euh, de 2 millions d'euros qui est remboursée le 1er janvier 2022, mais que ce, mais que ce CGP il a 200 clients dessus, comment il fait pour aller faire signer les 200 clients pour, mettons, euh, rentrer le lendemain. C'est impossible. Il doit passer. Aujourd'hui, le principe d'un produit structuré en assurance vie, c'est qu'il y a un, une. Euh, le, le produit structuré est considéré par l'AMF comme un instrument financier complexe. Donc, l'assurance vie doit émettre un avenant spécifique, une annexe de souscription Bien sûr, ouais. dédiée au produit structuré que le client final doit signer. Donc, les 200 clients doivent recevoir une proposition d'arbitrage, en disant, voilà, moi, je pense que ce produit structuré est en adéquation avec ton profil. En revanche, quand ça fait 5 ans que le client, il est remboursé chaque année de 6 ou 7%, que les produits, voilà, les produits se ressemblent, pour nous, c'est une perte de temps. C'est une, une perte d'opportunité. L'idée, ce n'est pas de dire au CGP, tu vas pouvoir faire n'importe quoi, prendre tes commissions et, et, et jouer quelque part avec l'argent la, avec mmh. de l'investisseur. c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de pouvoir être ultra réactif et de se dire là par exemple le, le marché fait moins de hier je sais pas comment ça ouvre ce matin mais euh, potentiellement il y a des opportunités
0: si j'ai eu un, un produit de remboursé... Voilà. C'est ça, justement, que, 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 que j'aimerais peut-être <rire> ouais. clarifier. Il euh, y a des opportunités. On a parlé tout ouais. à l'heure de gestion par rapport ouais. à des indices. Et du coup, concrètement, en fait, c'est quoi C'est des options qui sont prises systématiquement en fonction des scénarios de marché Exactement. que vous, vous allez avoir voilà. Par exemple,
5: le marché fait moins 2% euh, hier. Il fait moins 6% sur les banques. Il y a un pic de volatilité sur les valeurs financières. Mmh. Nous, Nos produits se nourrissent de volatilité. Puisque nous vendons à découvert des Ça, options. vous jouez sur les variations du voilà, cours, nous, des nous vendons des indices, options ouais. qui, nous, qui, nous, qui nous rapportent une prime qui est injectée dans le produit. Plus cette prime est élevée, plus on va avoir des rendements élevés ou des protections élevées. Et du coup, nous, on est très opportunistes. On est un peu schizophrène. On a envie que les marchés mmh. montent pour que les produits se désactivent et délivrent les performances. Mais mmh. on a aussi envie parfois qu'il y ait de la volatilité pour pouvoir capter des, ces, ces pics de vol et délivrer des belles formules aux clients. Voilà. On est un peu entre deux.
4: Évidemment. Voilà. Et pour, finalement, pour Equitim, l'avantage, c'est quoi Parce que finalement, c'est moins de paperasse, moins de coups de fil. Il y a quand même une histoire de gain de temps.
5: Nous, c'est travailler en, en sérénité de, de se dire, euh, quand on, euh, on, on les, les, les assureurs, d'une manière générale, nous imposent des contraintes sur les nombres de mécanismes et les sous-jacents utilisés. Donc en fait, en ayant la possibilité de déléguer avec une société de gestion qui a un cadre plus large, on va pouvoir aller chercher le meilleur de la classe d'actifs. On va pouvoir aller chercher des marchés émergents, des produits structurés avec 4, 5 ou 6 mécanismes, alors que certains oui. assureurs nous limitent à 3. Donc c'est-à-dire que dans des marchés qui sont hauts, par exemple, nous en ce moment... Pourquoi on... les limites C'est pour limiter
0: le risque En fait, l'AMF dit, voilà, au-delà de 3 mécanismes, c'est un produit complexe. D'accord ou à vigilance non simple. Donc en fait ce que vous dites c'est qu'on simplifie, on, on se permet de faire plus de choses mais du coup on encaisse le risque une partie du risque si jamais euh, bah, effectivement un, on n'est pas un exemple très, des
5: très 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 simple, un produit structuré aujourd'hui sur un indice optimisé avec un biais ESG euh, un produit tout simple avec un rappel annuel mm -hmm. à 100 du niveau initial, c'est trois mécanismes. Il est éligible partout. Si je mets un mécanisme qui dit le produit il va se rappeler même si le marché baisse, c'est-à-dire que j'intègre ouais. un mécanisme de dégressivité. Mm -hmm. Chaque année le produit des actifs, même si il baisse de 3%. Donc, dans des marchés qui sont hauts, c'est plus sécurisant pour le client. On est d'accord. Ce produit-là, il va passer à 4 mécanismes, puisque la dégressivité contre un mécanisme. Donc, il sort du scope. Donc, il est plus éligible. Donc, voilà. Si j'intègre encore un autre mécanisme, si je dis qu'à maturité, je mets une double protection du capital, je passe à 5. Je le rends encore moins éligible, alors qu'un mandat le permet. Ouais, est... L'idée c'est d'aller proposer le meilleur de,
0: de, de la classe d'actifs euh, voilà, dans, un, dans un cadre où on est ultra réactif. Et le mandat en un mot c'est plus ou moins risqué du coup que euh, quand on est dans les clous de ce que vous imposez les assureurs
5: Pour moi c'est moins risqué, c'est moins risqué parce que le, le, chaque mécanisme qu'on apporte c'est pas pour complexifier le produit ou pour apporter mmh. du risque, c'est pour justement la dégressivité rend le produit plus sécurisé. D'accord. Voilà.
4: Merci voilà. beaucoup, Louis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Equitim et on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans le Club Action. On va à présent parler de non-coté et on va se demander quel est l'intérêt de passer par l'assurance-vie pour investir dans le non-coté. On en parle avec Geoffrey Réplin, directeur général de Primonial Partenaire. Bonjour Geoffrey Réplin. Bonjour. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Quand on parle de non-coté, on parle de capital investissement et encore, c'est une grande famille. Après, il y a différentes réalités au sein du capital investissement. Ça se développe de plus en plus du point de vue des particuliers. On a l'impression que tous les intermédiaires, voire même les professionnels du private equity, veulent aller voir les particuliers, pourquoi ça se développe autant là euh, sur ces derniers mois Voire dernières années, parce qu'effectivement ça a été
6: rendu euh, possible depuis la loi Pacte, mais là spécifiquement depuis ces derniers mois. Ah, vous avez déjà presque tout dit. <rire> ouais, euh, Merci <rire> beaucoup. Merci, bonne journée. Euh, non, effectivement, c'est un phénomène qu'on observe depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, tout simplement euh, la, la réponse à la loi Pacte, vous l'avez évoqué, mais aussi une volonté de diversification. Aujourd'hui, dans les contrats d'assurance-vie et de manière générale, les investisseurs allaient beaucoup vers le fonds euro, mm -hmm. vers les UCI immobilières et vers les marchés financiers. Cotés. Bien sûr, ouais. les, les, les fonds euro aujourd'hui sont de plus en plus limités en termes d'accès. Les UCI immobilières, on voit qu'il existe certains ratios maximum d'investissement. Et les unités de compte financière, les marchés sont relativement hauts en ce moment. On ne sait pas si ça peut encore monter, si ça va baisser. Je pense que vous l'avez évoqué avec euh, l'intervenant précédent. C'est une grande interrogation. Et ce sujet de diversification. Donc, on cherche une nouvelle classe d'actifs sur laquelle investir. Et ensuite, évidemment, la réponse à la loi Pacte, où on cherche à redynamiser l'économie réelle, quelque chose de palpable pour l'investisseur. Et notamment,
0: effectivement, c'est en lien avec euh, bah, l'idée de relance de l'économie après euh, la pandémie. Bon, alors... Et... C'est des rendements qui sont attractifs, les rendements moyens mmh. dans le private equity sont autour de, de 11%, après ça dépend de la gestion, mais oui, c'est attractif, c'est peu liquide, voire pas liquide du tout, puisque ouais. du coup on investit mmh. sur le long terme, c'est des tickets d'entrée qui sont de l'ordre de 5000 euros à peu près. Euh, moi, la, la, la question que je me pose comme ça, c'est, il y a des institutionnels qui sont quand même sur ce marché depuis très longtemps, qui sont capables de mettre des très gros tickets, il y a des rendements qui sont présents. Ouais. En fait, il y avait un monde finalement entre professionnels de la finance qui marchait très bien, pourquoi d'un coup d'un seul l'ouvrir et s'embêter à aller... Euh, L'offrir aux particuliers alors que c'est complexe à comprendre et que euh, bah, c'était un monde qui roulait. Quoi. Alors,
6: il existe plusieurs formes de private equity. Vous avez évoqué le private equity institutionnel. Bien sûr. Et depuis quelques années, en dehors de l'assurance vie, on a vu apparaître différents types de fonds de private mmh. equity. Généralement, la performance n'était pas vraiment autour de 10, 11, 12%, okay. puisque euh, forcément l'intermédiation et euh, la, la morcellation en petites poches à partir de 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros faisait qu'il y avait des coûts. Et on ne retrouvait généralement pas les mêmes TRI.
0: Bien sûr. Ah oui, parce qu'on peut avoir des, ce rendement-là quand on est sur un seul investisseur qui amène une grosse somme d'argent.
6: Généralement, effectivement. Et donc, c'est pour ça que le marché du private equity, historiquement, est plutôt un marché d'institutionnel, capable d'arriver avec des multimillions, c'est souvent, c'est souvent ce sujet. Hein, c'est oui. euh, moins euh, le cas pour des particuliers. Voilà, la performance pour les plus riches. Et euh, depuis quelques années, euh, on essayait de voir comment le particulier pourrait euh, participer à la danse. Alors nous, typiquement Primonial, on a développé un partenariat avec différents grands acteurs, avec Oradea, avec Ininvest, pour créer une solution en assurance vie où Oradea se positionne en tant qu'institutionnel pour acheter et investir dans du private equity de qualité institutionnelle. D'accord. Et on va décider d'en mettre euh, à disposition des clients particuliers mmh. qui vont investir dans le contrat assurance-vie. Donc, c'est l'assureur qui se positionne en tant qu'institutionnel, mais qui va en faire partager ses meilleurs clients au sein de petites enveloppes. Ça, c'est PrimoPact Exactement, oui. tout à fait. Quand on dit de qualité institutionnelle, ça
0: veut dire qu'on euh, va sur des choses moins risquées parce que l'institutionnel n'aurait pas voulu aller sur des choses euh, risquées, c'est ça On n'est pas sur du business angel qui va aller sur du capital risque, par exemple
6: Alors, c'est vrai que le capital amorçage, euh, vraiment le lance participer au lancement d'une société, c'est quelque chose que les grands institutionnels ne font pas toujours. Tout simplement parce que lorsqu'ils arrivent avec des très gros signes d'investissement, ils deviennent vite propriétaires mm -hmm. et euh, ce n'est pas toujours l'idée. Prendre une majorité ou prendre une participation, Oui. Prendre 100% du capital, c'est pas toujours l'intérêt de l'institutionnel qui veut aussi que les, les dirigeants et les, les entrepreneurs euh, mènent leur business. Donc l'idée, c'est d'arriver sur des sociétés qui ont déjà un business model éprouvé, sur lequel on a certaines preuves de développement. Et en fait, l'apport nouveau de liquidité va les aider à développer euh, un nouveau concept, à s'internationaliser, à recruter euh, des, des talents. Pour que euh, cette société prenne une ampleur de second niveau, tro de troisième niveau, et vraiment à l'échelle mondiale. Donc, on n'a pas les mêmes acteurs sur le euh, sur le capital investissement que, que sur le pardon, sur l'amorçage, sur l'investissement la transmission.
4: Évidemment. Euh, Nicolas l'évoquait euh, en introduction, il euh, y a la concurrence. Vous n'êtes pas euh, tout seul. En, en quoi euh, votre produit, euh, c'est primo hein, du coup, oui. est mieux que la concurrence?
0: Alors, mieux... S'il est mieux, déjà.
6: Voilà. Il est mieux. Alors, j'aurais tendance à apprécier ce genre de commentaire. Euh, effectivement, mieux, je ne sais pas. Euh, unique, au moment du lancement, il y, a, il y a environ un an et demi, on, était, on a été les Mais seuls... les
4: premiers Les oui, pionniers
6: Les pionniers sur le lancement d'une solution de private equity qualité institutionnelle, mm -hmm. disponible à partir de 5 000 euros, et surtout avec une liquidité bimensuelle. Donc, c'est vraiment ça la différence, c'est euh, qualité institutionnelle et la liquidité. d'accord. Ouais, vraiment, c'est ce qui a fait la différence. Aujourd'hui, quand on parle de performance autour de 10, 11, 12% pour les grands institutionnels qui investissent de très grosses enveloppes, il y a aussi ce sujet de l'illiquidité. C'est-à-dire qu'on va payer le fait que notre argent soit bloqué pendant plusieurs années. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, forcément, euh, l'intermédiation par l'assureur euh, va avoir un léger coût, notamment sur sa liquidité. C'est-à-dire que tous les 15 jours, un assuré qui a besoin euh, ah, d'avoir cette permis, tous les 15 jours, il a la possibilité de sortir de cette unité de compte. Ça il n'y a, a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Donc des rendements, j'imagine, un peu moins élevés du fait qu'on peut sortir à tout moment. Alors potentiellement moins élevés, on sait que...
4: Du coup, moins les... élevés, ça veut dire quoi
6: nous, notre objectif en scénario conservateur, c'était d'aller chercher environ 6% de performance. Mm -hmm. On voit que pour un produit qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'un an, la VL aujourd'hui se situe déjà à plus de 105, presque 106. Donc l'effet courban n'a pas descendu en dessous de 99. Donc finalement, ce qu'on peut souvent reprocher au private equity, d'avoir une couche de frais importante à amortir dans les premiers mois, nous celle-ci n'a quasiment pas existé. C'est aussi lié au contexte. Il faut reconnaître qu'en période de crise, si on regarde les meilleurs millésimes de private equity durant les 20 dernières années, c'est pendant les plus grandes crises que nous avons les meilleures opportunités d'investissement. Bien sûr. Okay. Quand on s'est lancé il y a deux ans, le Covid n'existait pas. Le Covid Bien est sûr. passé par là. Ce n'est pas du tout une aubaine parce que ça a été terrible pour des millions de gens. Euh, voire plus, mais c'est vrai que sur ce type d'investissement, ça a créé des opportunités qui ont été plutôt bonnes, et on espère que ça se retrouvera dans les portefeuilles d'investissement.
4: Justement, vous avez fermé votre deuxième enveloppe de Primopact non Là, en septembre Exactement. Donc Alors, on peut peut-être parler collecte et investissement.
6: Ah, vous êtes à jour, c'est bien, très bien. Alors, on essaye Primopact c'est un seul produit, mais qui a eu deux fenêtres de commercialisation. En fait, quand on lance ce type de structure, souvent on a 24 mois de commercialisation maximum, c'est quelque chose de réglementé, et on avait ouvert la première fois pendant 12-13 mois, et on a rouvert pendant 7 mois, la conversation vient de s'achever le 9 septembre, on avait un objectif de, de collecte d'environ 30 millions, on a dépassé cette enveloppe, pas beaucoup, hein. on est légèrement au-dessus de 30, donc à, no à nos yeux c'est un succès, on collecte à peu près 1 milliard cette année, donc vous faites le ratio euh, dont 650-700 millions en assurance vie, 30 millions sur 750 millions, on arrive sur un ratio qui est plutôt intéressant, on est de l'ordre de 4% environ, c'est plutôt sympa. Et euh, surtout, ça nous donne la possibilité de rediscuter avec nos, nos fournisseurs et nos partenaires sur ce sujet pour lancer Primo PrimoPact 2, j'espère, dès la rentrée 2022. Donc j'allais vous demander si...
0: Euh si on se demande si c'est vraiment fait pour les épargnants, le private equity ou autre, et notamment sur cette question d'illiquidité, ça m'interpelle quand même le fait que ce soit liquide. Comment est-ce que vous faites pour que d'un coup, d'un seul, un investissement qui, de base, est illiquide, puisque l'entreprise a besoin de son argent, vous le faites pour le rendre liquide oui. Ça fonctionne réellement ou il y, y a des contraintes à respecter quand même
6: non, non, ça fonctionne réellement et euh, le meilleur exemple qu'on peut avoir... Ce qu'on a fait avec PrimoPact et le Private Equity, c'est exactement ce qu'on a fait il y a, il y a 13 ans, 14 ans avec la SCI Capimo, que je pense la plupart des gens qui nous suivent aujourd'hui connaissent. C'est l'une des unités de compte immobilières les plus, euh, les plus euh, consommées du marché. L'immobilier, par essence, c'est illiquide. Bien sûr. Lorsqu'un ouais. assureur en achète, en, met, en, en, en prend une enveloppe de 50 millions, 100 millions en début d'année, et qu'elle la met à disposition en tant qu'unité de compte, c'est l'assureur qui, à... qui va assurer la liquidité en cas de besoin de rachat du client. Capimo, liquidité hebdomadaire, tous nos clients, tous les épargnants qui ont souhaité un jour sortir de Capimo, dans la semaine, donc avec les délais administratifs en plus, oui, enfin, même avec deux de semaines leur ans, Ça change. Ça, mais mais
0: du coup, l'assureur, la euh, il prend un risque euh, énorme parce que ça veut dire que du coup, il doit pouvoir rembourser tout le monde alors qu'il est même pas sûr d'avoir réalisé, réalisé de la rentabilité de l'autre côté. Alors
6: heureusement, il y a deux garde-fous à ça. Capimo, c'est nous qui sommes allés vers l'assureur pour leur proposer le projet. Mmh. Euh, pour le private equity, ça a été une discussion entre, euh, entre Stéphane Vidal, euh, le, le président de, de Primonial, et, euh, et ses contreparties chez, chez Oradea. Euh, ces derniers, au sein de leur fonds euro, achètent déjà du private equity depuis des années. Et dans le cadre d'un partenariat stratégique qu'on a avec eux, nous ont proposé aussi de mettre, euh, de mettre un peu de private equity à disposition en tant qu'unité de compte. Ce que vous dites, c'est que
0: ce qui paraît une poche énorme pour un particulier n'est finalement qu'une petite poche de ce que l'assureur investit en private equity, c'est
6: ça Dans le cadre Rada, on mmh. parle de quelques centaines de millions d'euros face à un fonds euro qui dépasse les 90 milliards. Évidemment, il y a une règle hein, qui s'appelle Solvency 2, Solvabilité 2, qui en fait impose aux assureurs en face de chaque euh, sous-jacent détenu dans leur livre d'avoir en face euh, un certain montant immobilisé. Donc, en face de l'immobilier, on va retrouver environ 25% d'immobilisation. Mmh. Face au private equity, on va retrouver un autre pourcentage assez important. Mais euh, tout ces, toutes, ces, toutes ces barrières et toutes ces protections sont là avec des assureurs et euh, des partenaires de renom. Merci beaucoup, Geoffrey Réplin. Je
0: répète Merci que Geoffrey. vous êtes directeur général de Primonial Partenaire. Le thème, c'était non côtés passer par l'assurance-vie. Bah, on rappelle que du coup, on investit en private equity quand on est épargnant via un contrat euh, d'assurance-vie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
4: Merci de regarder le Club Expert, Vincent Danis, président de Savignan, vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On va parler unité de compte, mais de manière peut-être un peu plus originale, ou peut-être pas celle forcément attendue, on parle en même temps d'assurance et de SCPI. Au départ, deux univers très différents.
7: Alors très différents et qui n'avaient pas vraiment d'atomes crochus au départ pour se rencontrer. Sur cette émission très thématique Assurance Vie, on a pu mmh. voir que les assureurs étaient des gens qui étaient prudents par nature, soucieux de la liquidité qu'ils devaient apporter aux assurés épargnants et puis qui va valoriser quotidiennement leur contrat. De l'autre côté vous avez les sociétés de gestion de SCPI bien sûr. avec trois prix différents sur une SCPI, vous avez mmh. un prix d'entrée un prix de sortie et une valeur de réalisation en gros la valeur d'expertise et puis vous avez un actif sous-jacent que parfois il faut mettre plusieurs mois pour pouvoir vendre mmh. donc globalement la conséquence de cette rencontre qui n'était pas tout à fait spontanée eh c'est d'avoir des règles de gestion différentes par assureur, parfois pour chaque SCPI, avec une résultante pour l'épargnant, c'est un univers d'une complexité folle, merveilleuse pour le conseil, puisque la même SCPI qui peut être attractive en direct peut rester attractive dans un contrat d'assurance-vie et devenir très moyenne dans un autre contrat. C'est fou
0: Merveilleuse pour l'expert, le, <rire> ouais, et justement, ça tombe bien, on en a un sur ce plateau. Euh, pourquoi, enfin, quel intérêt à ce rapprochement euh, assurance-SCPI
7: du coup Alors, La problématique des assureurs, c'est l'érosion des rendements des fonds en euros, mm -hmm. c'est-à-dire d'avoir à, -dire à s habituer les épargnants à un rendement régulier élevé. Et même si une SCPI, ce n'est pas du tout un fonds en euros, il n'y a pas de garantie en capital, il va y avoir des caractéristiques communes. Vous allez avoir un rendement élevé de 3 à 3,5 par an, mm -hmm. net de frais de gestion avec simplement une valorisation une fois qu'un des prix change, c'est-à-dire peut-être une fois par an, peut-être même pas. Et puis, vous allez avoir, d'un point de vue par contre épargnant, quelque chose de tout à fait différent et intéressant, qui est de changer la fiscalité revenu foncier par la fiscalité issue de l'assurance-vie bien plus clémente. Bien sûr. Et puis, autre avantage à ne pas oublier, que ce soit pour l'assureur qui veut servir ses épargnants ou pour les l'épargnant, c'est qu'on retrouve une grande modularité dans la capacité à avoir les revenus dont on a besoin. C'est-à-dire qu'un épargnant peut se dire « je vais surexploiter mon contrat si j'ai besoin de davantage de revenus, je vais capitaliser pendant une période où j'en ai moins besoin, et tout cela en pouvant changer au fil du temps et s'adapter à ses besoins. » On oublie souvent cet avantage, et c'est intéressant pour les deux, en fait, assureur comme épargnants.
4: Pourquoi euh, s'y intéresser maintenant, Vincent
7: Parce que nous arrivons dans la saison la plus propice. Sparte Patrimoine est l'émission qui permet aux épargnants de mieux comprendre, mieux gérer leur épargne, eh bien, c'est la pleine saison pour les unités de compte SCPI. Parce qu'une SCPI a une valeur d'expertise qui, en fait, est photographiée une fois par an au 31 décembre. D'accord. Oui. Et cette photo ne change pas pendant tout le reste de l'année. Quand on arrive au mois de septembre, on a une très bonne visibilité sur ce qui s'est passé depuis le 1er janvier dernier. Bien sûr. Évidemment, ouais. On connaît l'évolution du marché. Les sociétés de gestion de SCPI commencent à nous dire que pour les bureaux loués, centraux, bien desservis, en fait, tout va bien. Mm -hmm. On observe même des renouvellements de beaux sans évolution de surface, donc pas d'impact observé du télétravail. Donc, ça veut dire que pour le moment, on peut se dire au moins stabilité là-dessus. Et puis, on peut connaître aussi le parcours spécifique de chaque SCPI. Oui. Et là, quand vous avez un taux d'occupation qui est monté graduellement de 88 à 90, puis à 92% durant l'année, après, d'un point de vue expertise immobilière, ça veut dire que vous avez des flux de cash flow futurs qui seront supérieurs en fin d'année, constatés au 31 décembre 2021, et donc des expertises en hausse. Là, on
0: parle en théorie, on ne parle pas du marché SCPI actuel.
7: On parle du marché SCPI
0: actuel. on est 20... sur 88 à 92% de taux d'occupation aujourd'hui. Sur
7: certaines SCPI, donc là aussi, il faut être mmh. sélectif.
0: D'accord, donc ce n'est pas toutes les SCPI, il y a effectivement. Le très
7: grand avantage, c'est effectivement d'avoir cette communication, ces bulletins de santé qui permettent de suivre et de sélectionner. Pierre Dac disait que les prévisions sont un exercice difficile, surtout quand elles concernent l'avenir. En matière d'unité de compte SCPI, vous pouvez faire des prévisions en observant le présent. Et ça, c'est un avantage immense. Ça permet aux conseillers de temps en temps de prendre un rôle de magicien. Mais comme je viens de vous l'expliquer, en fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de surnaturel. Il y a simplement de l'étude, du travail, de l'observation.
0: Et alors, justement, il nous reste une, quelques minutes encore. Cette, cette étude, ce travail, cette observation, sur les SCPI, il y a quand même un, un risque sur les rendements, il faut le dire. C'est que les rendements, ça vient des loyers. Effectivement, c'est ce que vous regardez, notamment sur cette période-là. Mais on peut aussi euh, gonfler un peu ses rendements en vendant un actif quand on n'arrive pas, okay. pas au taux d'occupation actuel. Ça, c'est quelque chose que vous regardez de près. Du coup, j'imagine, qui dès qu'il y a une vente, on n'y va pas, par exemple
7: ou... Non, on pas sommeille. du tout. Mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder si les performances que l'on observe peuvent justement permettre de prédire l'avenir ou pas. D'accord. Si vous soutenez artificiellement un dividende en cédant des immeubles en plus-value, ça pourrait durer quelques temps, mais ça veut dire que la tendance à moyen-long terme, c'est quand même une érosion
0: des revenus. reçus. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a moins de parcs immobiliers et il y a moins de loyers qui arrivent dans ce parc-là. Il
7: peut y avoir réinvestissement après, mais ça pourra prendre un temps. Si en revanche, une société de SCPI vous dit « je sers le même rendement que l'année dernière, mais en plus, je suis capable de doter le report à nouveau qui servira au rendement des années futures mmh. », dans ce cas-là, vous êtes particulièrement serein sur justement cette stabilité du 3, demi 3 que l'on pourra avoir à l'intérieur de l'unité de compte assurance
0: Merci beaucoup Vincent Danis, président Merci de Savignane. J'imagine, vous nous l'avez dit, que c'était passionnant pour un expert justement d'être sur ces SCPI parce qu'il faut euh, trouver euh, les bonnes et ensuite euh, réussir à les intégrer dans son contrat d'assurance-vie. Merci beaucoup de nous avoir décrypté un petit peu euh, ces unités de compte SCPI en assurance-vie. Merci également, euh, Laura, euh, bah, pour cette coanimation euh, en ce mardi. Merci à, vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h.
4: Bonne journée